0: Le festival Place aux Jeux s'est tenu cette année du 1er au 7 février dans divers lieux de la ville. à la Bobine, au Café des Jeux, à la Maison des Jeux, pour terminer à la Halle Clémenceau le 6 et 7 février. Au milieu des jeux de rôle, des jeux de cartes et des jeux de société, nous avons rencontré la crème de la crème du milieu geek de la ville et d'ailleurs.
1: C'est vrai qu'au quotidien, cette passion des jeux n'est pas sans poser quelques problèmes de communication. Et, mais, et ça te dirait de passer un soir à l'appart Tu sais, j'organise souvent des parties à plusieurs. En plus, je vais te dire... Ma femme, elle préfère quand elle n'est pas la seule fille. En plus, toi, je suis certain que t'aimes la mairie non? Mais hé, hey, mais n'aie pas peur! J'ai aussi des jeux à l'allemande
0: Après une partie de Via Nebula, le nouveau jeu de Martin Wallace qui sort fin février, un jeu de route passionnant, très accessible mais où la stratégie peut être compliquée, nous avons rencontré Clément qui se lance dans une maison d'édition grenobloise, Slow Game. Il n'y avait pas encore d'éditeur à Grenoble et il nous explique sa démarche. Tu vas lancer ta boîte d'édition sur euh, Grenoble Gameflow Et donc euh, Grenoble qui est une grosse ville de geeks n'avait pas encore d'éditeur de jeux, comment tu expliques ça
1: bah, C'est assez compliqué de, de, de savoir pourquoi, mais c'est vrai que c'est un peu étonnant quand on voit l'animation autour du monde ludique qu'il y a à Grenoble. À la fois bah, le café, le café-jeu, il, il, il y en a même un qui s'est ouvert il n'y a pas très longtemps en plus, et euh, plusieurs boutiques de jeux, bah, je ne sais pas, et puis beaucoup d'auteurs grenoblois. On a, bah, nous, on a, avant, avant de créer notre maison d'édition, bah, on était quand même dans tout le cercle de gens qui travaillent, euh, qui font des protos euh, sur, euh, sur Grenoble, euh, avec tout ce qui est le proto-labo qui a fait des jeux, etc. Et c'est vrai que c'est étonnant de se dire qu'il n'y qu avait pas d'éditeur pas à Grenoble. Je ne sais pas, bah peut-être que euh, a jamais eu euh, quelqu'un qui avait la, la ferveur de, de, de faire ça, parce que ça demande quand même un peu de, un peu de boulot. Non, j'ai du mal à trouver une explication rationnelle, mais. Voilà.
0: Alors justement, c'est ça qui est intéressant. Quel est le boulot Qu'est-ce qui fait qu'on se dit on va se lancer dans l'édition, on va y aller Et quel, est, quel a été le chemin Quel éditeur as-tu euh, contacté pour savoir comment monter une boîte comment, comment tu as fait Parce que moi demain je peux me lever et dire euh, moi aussi j'ai envie d'éditer les jeux. Comment, comment ça marche
1: Ah oui. ça. Mm -hmm. Eh bien, alors nous c'est donc euh, on est tous les on est deux hein, sur, ce... sur cette aventure. Il y a Roméo aussi qui est que vous avez déjà entendu pour Sabordage. Et justement, bah, l'histoire de Game Flow, ça vient un petit peu de Sabordage aussi. C'est-à-dire que Roméo a, euh, a été à Cannes un jour avec son prototype de, de Sabordage et il a été repéré par un éditeur. Et euh, suite à ça, euh, bah, voilà, on, il, a, il, a, il est rentré dans le monde, le monde du, jeu, du jeu de société professionnelle. Il a, il a commencé à voir euh, bah, comment ça se passait. Et, et il a aussi remarqué qu'en tant qu'auteur on gagnait pas beaucoup d'argent. Et c'était pas facile d'en vivre. Et donc euh, moi à un moment je suis rentré sur Grenoble, parce que c'est ma, ma ville de naissance, on va dire. Hein. Et à ce moment-là, je lui ai dit, bah écoute, euh, si ça te branche, on pourrait essayer d'éditer un genou. Et petit à petit, on est un petit peu rentré. On est rentré dans le jeu, on va dire, en se disant, ok, bah plutôt qu'éditer juste un jeu comme ça, bah, on va peut-être monter notre boîte d'édition, essayer de voir à plus long terme pour éditer plusieurs jeux. Et et voilà, on a, on a eu la chance d'être épaulé par, euh, par Ori Games, qui est donc la, la, la société qui, est, qui édite le premier jeu de Roméo, qui sont à, à Paris. Et voilà, en rencontrant des gens, eux, ils nous ont permis de rencontrer beaucoup de monde du milieu. Et c'est vrai que suite à ça, bah, c'est quand même beaucoup plus facile.
0: Mais euh, vous avez des bureaux où vous travaillez à la maison, c'est le soir après ton vrai travail entre guillemets parce que pour l'instant euh, Chimère qui va bientôt sortir euh, n'est qu'à l'état de prototype presque fini. Mais euh, quand même quoi, comment ça se passe Est-ce que tu as un local où tu travailles
1: Alors euh, nous on a, on a placé euh, notre, nos locaux ou notre siège euh, chez Romeo. Et sinon, on bosse chacun de notre côté euh, dans, notre, dans nos maisons. Et puis sinon, on va, on va à des soirées, on se fait des déplacements, on n'a pas de local. Euh, ça a été. Euh, on n'a pas non plus d'autres boulots. Donc on a choisi aussi. Moi, je, moi, je bossais avant à Paris euh, en, en, en informatique, dans les jeux vidéo. Et voilà, à un moment, j'en ai eu marre. Et à ce moment-là, je me suis dit, je rentre à Grenoble et on se met là-dedans à fond. Donc voilà, ça fait un an et demi à peu près. Euh, euh, même plus maintenant. <rire> deux ans que je suis revenu à Grenoble et, et voilà et ça fait deux ans qu'on bosse là-dessus. J'avais du chômage, un peu de RSA aussi après. Et, et voilà, après, on a, on a la chance de pouvoir euh, rentrer dans cette aventure et, 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 et espérer euh, récupérer un peu d'argent a posteriori. Mais pour l'instant, on n'a pas d'autre boulot.
0: Et euh, qu'est-ce que tu penses de la porosité qu'il y a entre le jeu vidéo et euh, le jeu de société en ce moment avec des jeux comme Looney Quest ou Time Story ou euh, The Cascade Kimberl euh, enfin tu vois le shoot them up chez Philosophia, j'arrive jamais à dire le titre Qu'est-ce que tu penses de cette porosité là entre jeu vidéo, et, euh, oui, et, entre ouais. jeu vidéo et jeu de société
1: bah, Clairement le, le jeu vidéo a, a vraiment explosé dans les années, euh, voilà, dans les années qui viennent de s'écouler, dans les dix dernières années et forcément, dès qu'il y a des mécaniques ludiques, euh, elles ont d'abord été peut-être plus innovantes dans le, jeu de so dans le jeu vidéo et maintenant ça transparaît dans le jeu de société. Bon, surtout qu'en ce moment, on voit vraiment un, un nouveau souffle dans le jeu de société avec euh, une augmentation énorme du nombre de personnes, du nombre de jeux qui sortent. Et voilà, on voit aussi que beaucoup de gens reviennent euh, du jeu vidéo. C'est-à-dire que des gens qui ont beaucoup joué et dans, aux jeux vidéo se disent au bout d'un moment, ben bah voilà, j'ai... Peut-être j'ai fait le tour, ou peut-être j'ai envie de trouver autre chose. Et là, je le trouve dans les jeux de société, parce qu'il y a plus de convivialité, parce qu'on travaille, parce que voilà, on rencontre des gens, on est autour d'une table tous ensemble. Mais quand même, le jeu vidéo apporte plein d'idées de mécaniques ludiques. Et moi, je comprends. c'est tout à fait normal de s'en inspirer et de, Bah voilà, les choses qui marchent bien en jeu vidéo peuvent bien marcher aussi en jeu de société. Et surtout, ce qui est marrant, c'est que certaines mécaniques qui sont proches dans le jeu vidéo et dans le jeu de société n'ont pas du tout le même ressenti on va dire chez les gens on n'a pas les mêmes sentiments quand on joue pourtant la mécanique est proche et ça c'est intéressant
0: et enfin pour finir est-ce que tu peux nous présenter Chimère le jeu que vous allez sortir au mois de juin euh, qui a l'air très intéressant
1: bien sûr il n'y a pas de souci. donc Chimère c'est notre premier jeu il va sortir euh, donc au mois de juin c'est un jeu familial pour 2 euh, à 5 personnes et euh, c'est un jeu dans lequel les, les joueurs vont tous incarner des magiciens à la cour d'un roi et ce roi a décidé de se créer une nouvelle mascotte et il va les embarquer dans, une, dans un grand tournoi de magie où il va falloir créer des chimères et les faire s'affronter dans des combats et dans des concours. En gros, une chimère c'est quoi bah, C'est le mélange de trois animaux réels qui font une, une créature fabuleuse, comme un camanrier qui va être un mélange entre un, un caméléon, un, une plante carnivore et un destrier par exemple et donc voilà, ça, ça, ça crée des, des créatures à la fois visuellement très marrantes, très, parfois un peu dégueulasses euh, et, puis, et puis voilà, bon, c'est un jeu vraiment familial, euh, qu'on peut, qu peut jouer avec un peu n'importe qui euh, il suffit d'une demi-heure et, et voilà
0: Et quel sera le format de la boîte
1: Alors on est sur une boîte 20 par 20, 20 cm par 20 cm, euh, avec 5-6 cm, 6 cm d'épaisseur à peu près ça va être une boîte assez lourde par contre, puisque beaucoup de tuiles à l'intérieur donc euh, voilà, pour 25 euros, il va y avoir beaucoup de, de poids.
0: Bon ben super, merci beaucoup Clément et puis bon courage pour la suite. Euh, et vous avez d'autres projets de jeux Vous avez déjà reçu des protos ah ou vu dans la protozone du Café des Jeux des, des choses qui vous intéressent d'éditer
1: Alors nous, pour l'instant, on se focalise beaucoup sur nos jeux à nous, sur les jeux que Roméo particulièrement, euh, qui est plutôt responsable de la partie développement de nouveaux jeux. Euh, bah, s'occupe, le prochain s'appellerait peut-être Voilà, on est en train de travailler dessus mais euh, on reste bien à l'affût aussi des, des protos que d'autres auteurs euh, auraient pu proposer, c'est vrai que vu qu'à Grenoble on a quand même un gros vivier, un grand pool d'auteurs, c'est assez intéressant à la fois pour avoir des nouvelles idées à la fois pour, leur, pour faire évoluer les nôtres, faire évoluer les leurs et puis potentiellement s'il y a vraiment quelque chose qui nous plaît on n'hésitera pas à aller euh, à aller demander si ces gens sont prêts à travailler avec nous. Ce serait
0: avec plaisir, en tout cas. Bon, ben merci beaucoup, Clément. À bientôt en merci juin pour la bien. sortie du jeu. J'aurai ta peau,
2: tous les coups bas sont permis.
1: Papa, c'est pas grave si je te dis que je suis socialiste alors que j'étais au Front National au premier tour.
2: Au contraire, ça t'aide à gagner.
1: Oh mince, j'ai besoin de 100 millions.
2: Eh <rire> bien, tu n'as qu'à prendre une carte magouille et puiser dans les caisses de l'État. <rire> Super.
1: <rire> euh, papa, tu triches.
2: Oui, mais j'ai le droit. Oh
1: mince. <rire> Avec le parti communiste En famille, pour initier Vos enfants à la vie politique J'aurai ta peau
0: Après une partie de Zombicide Un jeu de figurines pour ados à la mécanique débile On jette des dés, on se déplace On tue des zombies, on tire une carte Pour faire arriver de nouveaux zombies Mais à l'ambiance complètement immersive Nous avons rencontré Nathan De l'association Rêve de jeu Qui organise des colonies de vacances ludiques Tu tiens le stand de rêve, rêve de jeu est-ce que tu peux nous présenter cette association
3: Alors c'est une association qui, a, qui fait des séjours de vacances depuis 30-35 ans, euh, qui pratique la chose ludique sous plusieurs formes. aussi. Alors En plus des, des séjours de vacances pour adolescents, il y a eu des séjours pour plus petits qui vont reprendre, des séjours adultes et un peu de formation pour tout ce qui est de l'animation ludique.
0: Et euh, alors concrètement, comment ça se présente Moi je suis enfant, j'ai envie d'aller à Rêve de jeu, mais je ne suis pas du tout joueur. Est-ce que c'est possible ou est-ce que vos camps ne s'adressent qu'à un public d'enfants de geeks
3: Non, pas du tout. Un... Ça consiste à amener les enfants vers le jeu. Il y a des enfants qui n'y viennent pas forcément, euh, non plus toujours de leur plein gré parce qu'on leur dit de choisir euh, un séjour dans un catalogue, ils viennent. Après, il va y avoir euh, un certain nombre de choses qu'on va apprendre à Rêve de jeu, comme euh, le fair-play, comme apprendre à perdre, apprendre à gagner, tout un tas de choses comme ça, euh, apprendre à jouer des rôles. Et ça, ça suit une progression, c'est-à-dire qu'à rêve de jeu, il va y avoir des enfants qui sont déjà là, des adolescents qui sont déjà là depuis plusieurs années et aussi bah, des personnes qui arrivent, qui restent qu'un an, qui vont être des passagers ou bien euh, qui arrivent et puis qui adhèrent et qui vont revenir, revenir, revenir. Euh, il y a un petit peu de tout on tolère tout à fait euh, des gens qui peuvent avoir des intérêts différents, après effectivement les enfants seront là, les adolescents seront là pour jouer et pas forcément, il va pas y avoir de, ces, de, de parties de kayak ou de piscine, voilà
0: Et euh, concrètement, euh, je suppose que vous êtes ouvert euh, aux jeux vidéo aux GN Grandeur Nature aux jeux de cartes euh, aux jeux de société moderne mais euh, comment s'organise une semaine comment est programmée une semaine C'est jeux de société le matin, jeu de rôle l'après-midi et, euh, et jeux vidéo à la veillée. Comment vous faites le programme d'activité Est-ce qu'au début de la semaine, vous jouez à un jeu de cartes euh, classique, comme prend, et à la fin de la semaine, vous finissez par faire un agricola Comment ça se passe, en fait
3: Alors, il y a une progression qui est pensée sur l'ensemble du séjour, et puis après, il y a des temps forts. Il y a des temps forts, il y a des gros événementiels, euh, comme le Space Hulk, ou le Grandeur Nature Médiéval Fantastique. C'est des, des événementiels qui ont lieu chaque année et qui vont se dérouler sur l'ensemble de la journée avec euh, mise en costume de l'ensemble de l'équipe et des enfants, et puis bah, des scènes qui vont arriver, euh, des, étapes, des étapes à franchir et tout ça, euh, une histoire qui va être racontée. Des plus petits événementiels qui changent chaque année, avec également une mise en déco, une décoration et tout ça, euh, il y en a deux à trois par séjour en plus des deux énormes, des deux gros événementiels dans des mondes euh, voilà, également médiéval fantastique ou des mondes issus d'une par exemple qui est un gros euh, ou d'autres, des pirates aussi. Euh, et puis après, il y a d'autres temps où on va être pendant deux jours, ça s'appelle les espaces, pendant deux jours euh, en petit comité avec un animateur ou une animatrice euh, et qui vont explorer plus des gros jeux de société ou des gros, ou des gros scénarios de jeux de rôle. Et enfin, il y a les plus petites animations où là on a plus, euh, et ça, le séjour commence un petit peu comme ça, où on a plus l'occasion de découvrir l'enfant, euh, de découvrir l'adolescent, avec euh, des initiations aux jeux de rôle, des présentations de petits jeux de société, histoire de voir aussi où est-ce qu'ils se situent, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pendant le séjour, etc. Et pour pouvoir euh, voilà, leur offrir des choses qui, des choses qui, leur, euh, qui leur plaisent. C'est donc le séjour est préparé longtemps à l'avance par les animateurs.
0: Et euh, je, alors euh, J'ai deux questions sur euh, les, les espaces gros jeux. Euh, comment ça se passe C'est une animatrice pour euh, 12 enfants et ils font euh, les 12 le même jeu euh, à, à, sur des tables de 4 Ou euh, c'est 12 qui font euh, 4 jeux différents Comment ça se passe concrètement dans l'opérationnel
3: Il y a plusieurs cas de figure. Euh, c'est l'animateur ou l'animatrice qui va choisir ce qu'il va faire de ces deux jours-là. De il y, y aura une présentation par voie d'affichage et par des petits sketchs qui sont joués devant l'ensemble des, de, des, des participants du séjour euh, en disant bah, qu'est-ce qu'on va faire pendant euh, les deux jours que vous pourriez venir passer avec moi on a un taux d'encadrement qui est très favorable parce qu'on est à à peu près 1 pour 6 et ça descend à la fin du séjour à 1 pour 4 en moyenne donc ça nous permet aussi de, de jouer notamment sur les, ces, ces deux jours avec des enfants, à d'être à 1 pour 6 et donc de faire des gros jeux de rôle. Sinon, ça ne serait pas possible. Sinon, il faudrait faire. Et des animateurs vont choisir plutôt de proposer des jeux de plateau autour d'une thématique ou bien autour d'une mécanique qu'ils vont découvrir petit à petit. Et puis, on peut mettre un petit peu de cinéma aussi dans tout ça. On peut mélanger. Pendant les deux jours, on a la possibilité de faire beaucoup de choses. Donc, ça va être aux enfants de choisir les choses qui leur plaisent le plus par rapport à ce qui leur a été proposé par l'équipe d'animation.
0: D'accord. Et vous organisez aussi des séjours ou des stages pour les adultes
3: alors ça pourrait reprendre, mais suite à une baisse d'activité il y a quelques années, euh, Rêve de jeu a dû arrêter, euh, par manque de personnel aussi, pour pouvoir, euh, enfin de, par manque de moyens pour dégager des salaires, euh, a dû laisser de côté l'activité la, formation et les séjours adultes, qui un jour reprendront puisque Rêve de jeu vient d'acheter un centre en Auvergne, alors qu'avant on louait une, un lycée agricole, une maison familiale rurale, euh, pour les séjours d'été. Et là Rêve de jeu vient d'acheter un lieu, donc ça ouvre aussi des nouveaux horizons.
0: Et euh, je suppose que pour la partie Space Hulk et jeu de rôle grandeur nature, c'est les animateurs qui s'y collent à l'écriture et tout ça chaque année. Donc euh, il faut que les animateurs soient euh, connaisseurs du milieu du jeu, je pense.
3: Ils sont connaisseurs du milieu du jeu et surtout connaisseurs du milieu de rêve de jeu. Parce que c'est des, des événementiels avec des règles qui sont propres à un rêve de jeu, qui sont retravaillées régulièrement. Euh, pour le Space Hulk et le grandeur nature, les règles évoluent, mais... Par exemple pour le special qu'elles évoluent assez peu ça va être plus le, la scénarisation et tout ça le grandeur nature c'est aussi une opportunité pour les, les, les participants les, les adolescents de euh, de créer le scénario parce qu'en fait il y a un groupe d'adolescents qui va être qui va être candidat et qui va être désigné pour préparer le scénario pendant le séjour et donc pour renoncer à quelques activités du séjour pendant trois jours ils vont travailler sur la préparation du, du Grandeur Nature, donc c'est un petit peu particulier. Il y a presque plus de travail pour les animateurs de préparer les fameux espaces les deux jours euh, où on est euh, voilà, euh, où on est libre de faire euh, bon, répéter trois fois dans le séjour, et aussi pour les plus petits événementiels qui vont être euh, dans des univers voilà, steampunk, pirate, etc. et qui eux sont vraiment renouvelés chaque année. Il y a un, une partie de l'équipe, donc ça va être deux, trois, quatre membres de l'équipe qui vont dire, ok, moi je m'occupe. On, ensemble on va s'occuper de ça et ils vont toujours retravailler les règles etc
0: donc vous êtes à fond dans la participation euh, des gens qui viennent à, à vos camps vu que si c'est les ados qui écrivent le GN euh, c'est quand même euh, génial quoi
3: ah, c'est génial oui ça, ça je ne le fais pas dire euh, ça, euh... Oui, bah je... alors ça je ne sais pas trop quoi dire Oui c'est génial, euh, sans doute pour eux un... En fait c'est aussi un moyen de voir euh, ceux, qui vont... ceux qui peuvent devenir animateurs Qui ont envie de devenir animateurs C'est un passage euh, pas forcément obligé Mais c'est un passage euh, conseillé euh, Voilà, euh, ça leur laisse la possibilité De faire autre chose Après c'est aussi renoncer à quelques jours euh, Quelques activités du séjour
0: D'accord, ben, merci beaucoup Nathan Et je suppose que toutes les informations sont disponibles Sur le site internet de rêve de jeu
3: Exactement, le site internet de rêve de jeu et puis depuis deux ans maintenant il y a une chaîne YouTube avec quelques vidéos en tapant rêve de jeu 1984 dans YouTube parce que c'est l'année de naissance. Euh, vous trouverez euh, le... des vidéos qui nous montrent un petit peu ce qui se passe pendant le séjour, quelques activités tout ça.
0: D'accord, bah merci beaucoup et euh, à bientôt pour euh, bien jouer. Sale affaire à Pékin,
3: un meurtre, un
0: coupable introuvable,
4: des faux témoignages, des messages codés, bref mon enquête piétinée. Seul
0: le sage pouvait m'aider.
4: J'avais trouvé. C'était Chao Ling le meurtrier. Les mystères de Pékin, un jeu MB.
0: Nous avons joué enfin à Route 66, un jeu de Martin Wallace édité par Space Cowboy qui ne sortira qu'au mois de juin, qui a bénéficié d'un travail particulier d'édition. En effet, le jeu est un jeu sur le thème des zombies, thème pas très original en ce moment mais qui est édité comme s'il a été vraiment fait pendant euh, une attaque zombie c'est à dire que la boîte est abîmée on joue avec des capsules de, de Coca-Cola on joue avec des jetons dans notre jeu de société mais dessinés par dessus, bref le travail d'édition est magnifique et nous souhaitons à ce jeu un très grand succès parce qu'il est passionnant. Vincent, éditeur chez Space Cowboy, nous raconte comment se passe le travail chez cet éditeur je vous ai déjà parlé de Time Story ce jeu magnifique narratif et il nous raconte les coulisses de sa boîte. Tu as la chance de travailler chez l'Espace Cowboy qui est pour moi un des meilleurs éditeurs actuellement sur le marché du jeu. Comme tu y vas. Tu veux nous raconter un peu comment ça se passe en coulisses en fait chez vous
4: euh, ouais on travaille euh, en gros euh, on reçoit des prototypes de, de la part d'auteurs, et après notre travail c'est de jouer à tout ce qu'on enfin en tout cas de lire toutes les règles qu'on reçoit de jouer euh, au prototype qu'on sélectionne de sélectionner un prototype et après en partenariat avec l'auteur et avec euh, l'illustrateur qu'on a sélectionné pour faire un jeu ben, de faire euh, le mieux possible le jeu pour que euh, quand il arrive sur le marché il soit euh, joli qu'il fonctionne, qu'il n'y ait pas de bug et que euh, tout le monde soit content
0: mais il euh, y a quand même, euh, avec les 5 ou 6 jeux que vous avez sortis, il y a quand même une ligne éditoriale qui se dégage, qui est pour moi euh, une espèce de Rolls Royce du jeu. Alors il y a des jeux que vous avez sortis que j'aime moins, on va dire, mais euh, ou que je n'aime même pas du tout pour un en particulier que je ne citerai pas, mais ils ont tous quand même un look de Rolls Royce. Comment vous faites pour arriver à ce niveau de mécanique, de matériel et de rigueur, parce que tout est cohérent quand on ouvre une de vos boîtes
4: euh, bah merci, euh, alors ça fait, ça fait super plaisir, euh, je pense qu'on n'est pas des seuls sur le marché, le marché du jeu aujourd'hui c'est extrêmement professionnalisé, il y a de plus en plus de fans, c'est un marché qui est en train de s'ouvrir, donc effectivement euh, les éditeurs travaillent en fait de mieux en mieux et il euh, n'y a pas que nous, nous on essaye de notre côté de faire le mieux possible, euh, tout ce qu'on fait c'est fait en équipe, c'est à dire qu'on réfléchit ensemble, on se met autour de la table et on essaye de penser tout et il y a toujours une personne pour remettre tout en question à tout moment. Euh, et c'est peut-être ce travail d'équipe et cette euh, exigence euh, qu'on se donne nous parce que d'abord on se met à la place des gens qui vont jouer et on essaye de trouver dans un jeu ce que nous on aurait aimé y trouver euh, au moment de, à la fois de l'ouverture, de la lecture des règles et euh, de la première expérience de jeu quand on y joue. Donc euh, à partir de ce moment-là, quand on fait le jeu qu'on veut, euh, qu veut trouver nous sur le marché, ben, voilà. après on n'a pas la prétention de plaire à tout le monde. Ce qu'on fait quand on fait un jeu c'est on fait vraiment un jeu pour se faire plaisir et on, et on se met vraiment à la place des gens.
0: Oui mais euh, quand on voit euh, la rigueur d'équilibrage qu'il y a dans vos jeux et euh, dans votre team vous êtes un peu euh, des intellectuels euh, du jeu de société quoi, avec toi Sébastien Pochon, Ciel des Mégèdes, tout ça. Euh, Comment euh, ça doit être euh, fou de voir une séance d'équilibrage ou de recherche de matériel entre vous Moi, je rêverais de voir un brainstorming chez vous, d'être une petite souris, une petite mouche, et de venir voir euh, comment cette effusion de cerveau, de gens qui ont marqué l'histoire euh, du jeu de société, se passe.
4: C'est très très gentil. Euh, en fait, euh, de cerveau, moi, je ne sais pas. Les autres, oui, c'est sûr. En fait, le truc, c'est que chacun apporte sa pierre à l'édifice selon ses compétences. Euh, Sébastien est très très fort en termes d'équilibre vous pousser le jeu dans ses retranchements vraiment pour travailler, 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 travailler remettre tout à l'ouvrage Cyril lui va apporter vraiment l'étincelle, l'énergie créatrice en termes de mécanisme de jeu il va trouver très vite les twists et les choses qui vont changer Croc de son côté lui va sublimer l'ensemble et va apporter le truc jusqu'au bout euh, nous, tous ensemble, en discutant, ça va être vraiment sur les questions de thématiques. Euh, bah, Route 666 qui sort bientôt en juin, ça a été vraiment ça. On a un jeu de zombies qui nous plaît de Martin Wallace. On travaille avec l'auteur pour améliorer les choses, pour faire en sorte qu'il soit euh, mécaniquement parfait. Et après, on se dit, bah, en termes de jeu, comment est-ce qu'il peut être original Donc, euh, bah, tiens, si on faisait un vieux jeu des années 60, sauf qu'on va faire euh, comme s'il avait été complètement pourri dans une cave, et on va récupérer le matos, on va le triturer dans tous les sens pour apporter vraiment une dose originale et quelque chose bah voilà, de, de plus par rapport à ce qui aurait pu se faire. Et ça, c'est vraiment une ébullition ensemble euh, pendant des, des, des heures et des heures de discussion. Alors parfois, c'est énervant, parce que parfois, bah, on va tous on va ouais, tous s'engueuler mais parfois ça va
0: marcher. Et euh, donc euh, oui, je, vous entre vous euh, vous devez pousser les jeux hyper loin autour de la table. Quand vous êtes dans le salon euh, en rapport avec des autres joueurs, euh, quel est votre regard sur la manière dont les gens jouent Quand vous vous avez poussé une mécanique jusqu'au bout et que des gens font des étourderies ou ne jouent pas très bien, qu'est-ce que. Ça doit être compliqué, non je pense.
4: Bah, le truc en fait c'est que nous on se doit de pousser les tests jusqu'au bout pour que quand le jeu arrive sur le marché il soit parfait et qu'il n'y ait pas de bug. Alors après on n'est pas irréprochable et euh, voilà. Donc en tout cas on fait de, on fait de notre maximum. Le truc c'est après, bah, notre, euh, notre but c'est que les gens s'amusent. C'est à dire qu'après le jeu quand il est sur le marché de toute façon on n'est pas là autour d'une un, table pour l'expliquer. Donc le, tout l'intérêt, euh, tout, tout le but du jeu, quelque part, c'est que les gens ils quittent la table en disant ben, « En tout cas, c'était une bonne expérience, j'ai aimé ou j'ai pas aimé » parce qu'encore une fois, on n'a pas la prétention de faire des jeux que tout le monde aimera. Mais euh, on a passé un bon moment parce que l'animateur était sympa, le jeu, mine de rien, ben, il était joli, il était sympa. Ouais, on a fait des erreurs, on a essayé d'être... Enfin, nous, on essaye d'aiguiller un peu les gens en leur donnant quelques clés pour jouer. Mais après, voilà, notre but, c'est que les gens se marrent. Donc euh, chacun a sa dose pour euh, rapporter un peu de, de facétie et deux choses, mais euh, non, ça nous énerve absolument pas quand les gens euh, font des conneries, ça fait partie euh, du truc. On est tous humains, donc un joueur fait des bêtises, et puis euh, c'est pas grave. Le tout, c'est euh, on n'a jamais eu de tricheur et de cas de triche sur un festival ça, ça, ce serait relou. Les gens qui font une étourderie ou un truc, parce que par moments on est fatigué, on peut avoir oublié une explication ou quelque chose, donc Croc vient nous tuer, et après, euh, bon voilà, on fait les, on fait les trucs. mais euh, Non, il nous, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'on fait les choses, si les gens s'amusent, tant mieux.
0: D'accord, ben, merci beaucoup Vincent et Je à bientôt prie. pour l'aventure dans l'espace des Space Cowboy. Ouais merci beaucoup et puis bonjour à tout le monde.
4: <rire> Salut.
2: Jouer à destin pour
0: changer de vie. Enfin Raphaël, joueur, nous donne ses impressions sur le festival et en particulier sur le jeu Route 66 dont Vincent vient de nous parler. Alors on est à Place au jeu, as-tu passé tout le week-end ici ou juste le dimanche euh,
2: Juste aujourd'hui, depuis ce matin.
0: Et euh, tu as joué à quoi depuis ce matin alors
2: alors j'ai testé euh, Discoveries, j'ai joué à la gloire de Rome et je viens de tester euh, Route 66.
0: Et donc euh, ce jeu en particulier, Route 66, c'est un jeu qui était présenté ici en avant-première qui ne sort qu'en juin. Qu qu'en as-tu pensé
2: Eh bah, ben j'ai trouvé ça super. Euh, déjà il bah, y, y a le thème de zombies qui est en général sur-représenté dans les jeux de plateau mais celui-là je le trouve super original. Déjà par le matériel parce que du coup euh, c'est euh, le côté post-apo, c'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un qui était euh, dans un univers post-apo avait créé son jeu donc euh, avec tout le matériel de, récu de récupération, des capsules, euh, des cartes qu'il aurait collées, euh, donc a, il est super immersif et très accessible avec des règles bah, qu'on comprend en, en quelques minutes et qui en même temps est bien plus profond. Il y a tout le système de mise où euh, du coup, il euh, y a un, un petit côté un peu bluff, un petit côté blocage des autres, et, et avec le côté fun, euh, du lancer de dés, du zombie, euh, voilà, mais euh, super expérience. Et puis j'aime beaucoup l'auteur à la base, Martin Wallace.
0: Et euh, qu'est-ce que tu penses du fait que Martin Wallace euh, s'oriente euh, depuis le disque monde vers des jeux plus grands publics, est-ce que tu trouves qu'il a euh, gardé euh, la rigueur qu'il avait à l'époque de Steam ou de Brass, ou tu trouves que ça a changé quelque chose euh, le fait qu'il fasse des jeux plus légers.
2: Alors de, en Steam et Bras je connais pas mais par exemple pour avoir pour vu à Snow euh, qui bon bah, sont des jeux euh, techniques puis bon c'est un auteur souvent euh, soit on adore soit on déteste donc c'est vrai que on va dire que les, les fans sont un peu déçus ces dernières années euh, du côté un peu plus light de, de ces jeux moi euh, j'ai pas j'ai pas trop testé ces derniers donc euh, j'avoue que celui-là j'aime bien et puis, euh, puis oui je saurais pas vraiment dire euh, les autres plus simples je ne saurais pas trop te dire euh, est-ce que, est que je les aimais ou détestés, vu je n'ai pas testé. Et
0: euh, qu'est-ce que euh, dans les euh, mois qui viennent quel est euh, enfin ton dernier coup de cœur en jeu de société, c'est quoi euh, Tout confondu euh,
2: Bah coup de cœur. Coup de cœur, j'ai bien aimé euh, Time Stories.
0: As tu fais les trois scénarios
2: ah, J'en ai fait qu'un, j'ai fait que le premier. Euh, autre, mais c'est pas un coup de cœur, parce que je ne l'ai pas encore testé, c'est euh, Roll Force the Galaxy qui va sortir bientôt. Et, et comme je suis un grand fan de Race Force the Galaxy, euh, donc euh, je, je l'attends avec impatience. Ce sera mon prochain achat.
0: D'accord, bon ben merci beaucoup Raph, et à bientôt. Ben, merci à toi
2: et puis à bientôt. <rire> Salut au bas de mon CV, j'ai mis que j'aimais les jeux de société. Ça marche. Pas.
0: Jeux de société. C'est-à-dire que vous jouez aux petits chevaux et au monopoly à votre âge.
1: Euh, euh, vous savez madame, on a fait mille fois mieux comme jeu depuis. Hein. Oui, euh, j'ai vu hein, le milieborne, la bonne paye. Euh... Euh... Et sinon pour le, pour le boulot écoutez, je crois que vous quand on doit fini de dire.
0: Place au jeu était cette année une édition riche et dynamique. On pouvait jouer à tout ce qu'on voulait. Les animateurs étaient là, à notre disposition, à nous expliquer les règles de manière claire, précise et courée de temps. Table en table, c'était une édition euh, très intéressante, donc on vous souhaite une bonne année de jeu en attendant l'année prochaine.
4: Le Cluedo, chose prévisible, a déclenché tout un procès. Tu m'as trouvé bien insensible à l'atmosphère de crime anglais. Si tu ne peux même pas apprécier les ambiances d'Agatha Christie. Déjà annulé les vacances à Glastonbury et j'ai déposé avant-hier une plainte contre les jeux par